0: Bonjour tout le monde, bon lundi et pour bien commencer cette semaine, avez-vous vu dans le journal de Montréal, journal de Québec ce matin, les frais euh, au Cusum, donc euh, où il y a eu un partenariat public-privé. Ça coûte 6 000 changer des prises électriques. Deux prises électriques, 6 000 Ce qui est le fun avec ce genre de nouvelles-là, c'est que j'ai même pas besoin de me creuser la tête pour trouver une façon de commencer mon émission. C'est sûr que quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc!
2: Sophie du Rocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux.
2: Vous écoutez. Sophie du Rocher.
0: Est-ce que vous êtes pour ou contre l'écriture inclusive Vous savez, l'écriture avec plein de petits points. Au lieu de dire étudiant et que ça inclut les étudiantes, au lieu de dire étudiant et étudiante, on écrit étudiant-t.e. Il y a des gens qui détestent ça. Ben, en France, imaginez-vous, c'est le ministre de l'Éducation lui-même qui dit « je veux rien savoir de ça, l'écriture inclusive ». On parle de tout ça. Avec Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris et qui est collaborateur ici à Cube Radio. Christian, bonjour. Bonjour Sophie. Je vous demande pas votre opinion personnelle sur l'écriture inclusive mais c'est assez fascinant de voir qu'en France euh, c'est le ministre de l'éducation lui-même qui dit qu'il veut rien savoir de ça.
3: Oui, oui, absolument. Ben, écoutez, ça fait un certain temps qu'en France, il y a un débat autour de ce qu'on appelle l'écriture inclusive. Hein. Vous l'avez, vous en avez donné un, un exemple. Hein. Les, les, les professeurs sont intelligents. Il faudrait dire les professeurs point S parce qu'ils peuvent être plusieurs, puis ça peut être des professeurs e, sont intelligents. .Point e, point s, etc. etc. Donc, <rire> on vous, a de la difficulté à le dire. Il y a 40 adjectifs comme dans <rire> comme dans Jules Verne. Parfois, vous savez, <rire> ça veut dire que 40 fois vous mettez des points des points ES. Et donc là, c'est effectivement c'est Jean-Michel Blanquer, le, le ministre de l'Éducation, qui a euh, publié jeudi dernier une circulaire là qui a, qui, qui fait office de de, de règle maintenant dans l'Éducation nationale, interdisant euh, l'écriture euh, inclusive dans dans l'éducation. Ça, ça plus à la fois les communications, je pourrais dire, dans le, dans le ministère ou à, à, à l'intention des parents, que évidemment dans l'enseignement. Mais bon, évidemment dans l'enseignement, l'écriture inclusive n'était pas très très présente. Bien que, on peut dire, euh, il y a trois ans, il y a un manuel scolaire qui avait, euh, qui, avait qui avait introduit ça dans son dans, dans sa façon d'écrire. Oui, euh, oui, on avait, ça avait beaucoup fait parler à l'époque. Et euh, je peux vous dire que autant à gauche qu'à droite, on avait on avait euh, énormément euh, énormément réagi. Et mais ce qui est intéressant, ce sont un peu, les, je dirais, les, je dirais les raisons que donne Jean-Michel Blanquer au rejet de cette écriture-là. D'abord, il considère que c'est n'est pas comme ça qu'on fait avancer les droits des femmes, euh, que en, en modifiant des règles. Vous savez, vous savez la, la règle du masculin générique, c'est ça, en fait, quand on dit les professeurs, ça inclut les hommes et les femmes, ça remonte au latin. Hein. Le latin, oui. ça, c'est ça. Donc, donc on a hérité ça du latin, on l'a conservé. Euh, c est, c est, c est, et ça concerne pas du tout ce qu'on appelle la féminisation des, des 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 métiers, des des des, des types de fonctions. Là. Ça, ce, madame la Première ministre, ce genre de choses-là, ça c'est tout à fait encouragé Ça reste, euh, oui, c'est ça et dans l'éducation c'est c'est com complètement différent il s'agit vraiment de ce de cette espèce de règle là d'accord et donc le ministre dit euh, d'abord ça aide pas à l'égalité euh, l'égalité entre les hommes et les femmes ça, ça tient de, de, de bien d'autres choses que que, que que de la langue et le genre vous savez le genre grammatical ça n'a pas grand chose à voir avec le genre mais voilà euh, le parce dans, dit dans, dans la vie on dit hein? une, voilà c'est ça une tasse c'est féminin en français une tasse hein mais oui c'est
0: ça mais on dit par, par exemple raison, le bureau puis la table mais ça veut pas dire que la table a euh, des seins ou que non, le bureau a un pénis. Je m'excuse d'être aussi non, graphique, non, là, mais je veux dire, oui, ça n'a rien à euh, voir avec...
3: Euh... J'admire <rire> vos images, vous le dites de manière extrêmement imagée. à oui. fait <rire> imagé, mais effectivement, ça, ça, ça ne veut pas dire ça. Et donc, le genre grammatical, ce n'est pas ce qu'on appelle, en anglais d'ailleurs, le gender, ça n'a rien à voir avec... Euh, certainement rien à voir avec le sexe. Mais il ajoute en plus que euh, c'est quelque chose qui peut nuire, qui va nuire chez les... Fr chez les enfants à l'apprentissage du français, donc ils veulent leur complexifier l'apprentissage du français si jamais on enseignait ça à l'école. Euh, vous savez, moi, j'ai toujours remarqué au, au Québec, euh, euh, avec mes enfants, qui étaient le matin devant des, des, des boîtes de cornflakes bilingues, et, 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 ces, et, et ces mêmes enfants-là se retrouvaient souvent à, à utiliser un mot anglais qui avait l'air du français, mais à la place d'un mot français, parce qu'ils passaient mmh. leur... leur passer leur euh, leur matin hein, en déjeunant à regarder une boîte de, de cornflakes bilingue. mais on peut, on, peut dire, on peut penser la même chose de l'écriture euh, inclusive, et il ajoute surtout que c'est impossible, c'est une écriture qui est impossible à lire à haute voix. Et vous savez mais comment voilà. c'est important, ça, pour les enfants, on, on, on lit une phrase, on lit deux phrases, et on la lit à haute voix devant mais, toute la classe. Euh,
0: mais tout à fait. Euh, mais oui. regardez juste Christian, euh, la difficulté qu'on a eu et vous et moi quand on a voulu donner des exemples, on sait même plus où il faut mettre le point là quand on dit les étudiants, qu'il faut prononcer le Absolument. T. Est-ce qu'on dit les étudiants. Point e Point s ou on dit les étudiantes. Tout à fait. t.e.s Point e. Point s euh, intelligente. E point Point je veux dire c'est 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 d'une laideur quand on le
3: lit. Imaginez la la complexité, effectivement la, la, la laideur de, de 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 tout ça. Et imaginez, euh, et Jean-Michel Dancaire donne cet exemple-là, imaginez des enfants qui ont déjà des difficultés d'apprentissage, ou par exemple des enfants dyslexiques, euh, qui vont se retrouver devant devant une espèce de complexité euh, euh, linguistique absolument d'ailleurs absolument inutile et, euh, écoutez on a hérité une règle qui qui qu'on qu a hérité du latin euh, bon euh, euh, voilà c'est c'est la règle et, et, et essayer de penser qu'on va faire évoluer une langue comme ça par des réformes radicales c'est relativement je pense utopique et d'ailleurs euh, vous le dites vous-même moi je connais pas je connais pas de gens de, de personnes qui sont capables d'écrire un texte un peu suivi un peu long de cette façon là j'ai des amis oui. moi, défendent défendre l'écriture inclusive. Hein? Ai ah des oui? À qui... Oui, oui, on s'écrit de temps en temps. Et, euh, <rire> et, 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 et à chaque fois, à chaque fois que le texte est un peu long, euh, la personne qui m'écrit euh, pratique son écriture inclusive pendant, euh, bon, deux, trois phrases, un paragraphe, deux peut-être, et après, après, ça disparaît. Après, Mais non, ben, ça n'existe ben, plus. Et après, euh, elle se fatigue de dire les professeurs ou et les professeurs, euh, etc., etc. Et, et, et donc, quelle est la règle après si on établit au début d'un texte que ça, c'est la règle, que, que vaut une règle qu'on n'est pas capable d'appliquer et qu'on n'est pas capable de, de, de suivre, euh, finalement. Donc, et, euh, et, donc voilà.
0: J'ajouterais, oui? si je peux me permettre, Christian, parce que c'est ça qui est le fun de parler avec vous, c'est qu'on peut, euh, tu sais, on peut partir sur une chire, comme on dit au Québec, puis réfléchir à voix haute, il y a plein d'expressions où le féminin englobe le masculin. Je pense à quelque chose, je pense à un exemple. Les vedettes de la télé. Les voilà. vedettes, vedettes, c'est féminin, oui. mais féminin, euh, oui. Guy lepage on va dire, c'est une vedette de la télé, c'est oui. une star de non. la télé. Est-ce que Guy lepage va dire, ben voyons, attention, moi je suis un homme, comment je ça je... se fait que le féminin englobe le masculin dans ce cas-là? Voilà. Donc oui, on voit oui. que c'est absolument pas relié au genre.
3: Non, pas du tout. Prenez des expressions euh, militaires comme une sentinelle. Euh, une estafette. Hein? Oui. C'est est des mots <rire> utilisés en général dans l'armée, donc des mots qui sont en général, ou qui ont été jusqu'à maintenant en général appliqués à des hommes. Ouais. Et voilà. Sa majesté. Sa majesté. Ouais, eh bien oui. C est, c est, Sa majesté, le roi. Le roi. Voilà. Son vais, Excellence, en oui. En français, le genre. Essayez de dire que le genre grammatical en français a quelque chose à voir avec le le, le genre dans la société ou le sexe, en, en, encore plus des gens. C'est faux. Ça n'a strictement strictement rien à voir.
0: Non, c'est vraiment, c'est c'est vraiment très très particulier. Mais oui, euh, je oui. reviens, je reviens à, à, à notre Monsieur Blan Blanquet, c'est ça, Blanquet ou Blanquer, Blanquer on oui. ça? Blanquer, ouais. Blanquer, euh, oui. Je trouve ça formidable que euh, dans le pays justement de, de 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 Molière, dans le pays de l'Académie française, que ce soit le ministre de l'Éducation qui mette le point euh, sur la table en disant, écoutez, euh, ça, ça ça suffit. Surtout que euh, vous nous dites qu'il y a une loi plus générale qui est aussi en préparation. Donc, on sent que euh, 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 parmi les, les autorités, disons ça comme ça, en France, il euh, y a vraiment une, une réticence.
3: Oui, absolument. Il y a, il y a une vraie réticence euh, là-dessus. Et il euh, y, y a comme vous je vous dis, il y a, y, a, y, a, y a même il y a pas même il y a même euh, trois personnes qui ont proposé euh, un projet de loi. Des, ce ne sont pas des projets de loi qui viennent du gouvernement, là, mais plus des initiatives personnelles d'élus de, 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 de députés. Et euh, la semaine dernière, il y avait toute une journée consacrée au débat sur sur ça, où les députés, euh, les élus ont, ont échangé sur euh, sur sur cette question là. Je vous dirais que euh, c'est surtout défendu à gauche et, et à la gauche de la gauche. Euh, on, on oui on pourrait dire donc les, les notamment les verts sont, sont assez euh, sont assez partisans de l'écriture inclusive d'ailleurs c'est assez amusant parce que euh, en France on, on peut presque savoir quand on se promène en voiture euh, en train on peut presque savoir si une ville euh, euh, vote à gauche ou vote à droite euh, en regardant les panneaux sur les, euh, <rire> sur, les, euh, sur les sur les sur les murs <rire> oui. on peut se dire tiens voilà on, peut, on est probablement dans une mairie verte ici parce que y a Mais justement parlant de à peu
0: près partout. À partout. Mais parlant de mairie justement, il y a quand même, il faut le dire quand même aussi Christian, quand on parle des Français, ils ont, vous parliez tout à l'heure de la féminisation des titres, ils ont quand même été beaucoup plus réticents que nous. Et par exemple en France, on dit la mère, on dit Comment on dit la mère de Paris à, en parlant d'Anne Hidalgo, alors que nous, on va dire oui. la mairesse euh, oui, Valérie Plante.
3: Oui, mais ça, 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 je vous explique pourquoi. C'est parce que souvent les mots ne veulent pas dire la même chose. Parce que quand on si moi demain, si moi je dis à mon, à mon voisin euh, la mairesse, euh, je parle de la femme du maire. Oui, je sais. C'est automatique. C'est automatique dans la tête des gens. Alors que chez nous, la mairesse, c'est euh, c'est pas la femme du maire, c'est euh, c'est le maire. Mais euh, oui, voilà. mais le problème,
0: le problème, vous répondrez euh, une féministe 2.0. Comment se fait-il que euh, le, le qui a un mot pour désigner la femme de Je veux dire normalement cette personne-là n'a pas a, a une existence propre et cette femme-là, on ne devrait pas faire référence à elle en étant la femme d'œuvre Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il y, y a tout euh, un... Oui, oui,
3: mais bon, tout on, un discours sur le patriarcat aussi, sont, là. Sont peut être inscrit dans, 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 vous savez, dans le dictionnaire depuis, euh, depuis quatre siècles, ou, euh, je, je, ou peut-être plus, ou j'en je, 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 sais rien. Et, qui, et, qui, et les gens les utilisent... Vous savez, quand, quand les gens utilisent un mot, ils ne se mettent pas à réfléchir, à se dire est-ce que je suis de droite, est-ce que je suis de gauche, est-ce que, oui. <rire> est que je suis pour ou contre... Est-ce le, que le je suis un gros texte,
0: macho ou pas?
3: Oui. On, on, la, la langue Quand on prend un marteau, c'est un marteau. La langue, c'est un outil aussi. On, on utilise un outil. On ne se demande pas si le marteau est sexiste <rire> ou s'il si, <rire> a des préjugés de classe ou, oui, oui, ou je ne sais quoi. Donc, c'est donc vraiment, vraiment un débat. Ah, euh, oui, euh, vraiment. En, 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 en France, et, euh, et, et on s'affronte là-dessus. Et je vous dirais que euh, l'opinion majoritaire est que, je pense, qu'une langue ça évolue lentement et que, effectivement, il euh, y a, y a, y a peut-être de vieilles habitudes sexistes dans la langue, mais bon, elles vont changer, euh, elles vont changer progressivement à mesure que la société va va, va changer et que penser penser à, euh, à réformer une langue comme vous savez à l'époque de la Révolution, on avait pensé faire hein, avec le, le vous savez, on avait refait le, le, le nom des mois le nom des jours, oui, oui, oui. Euh, les années ont commencé à l'an 1, euh, vous voyez, on avait, tout ça est disparu. Brumaire,
0: euh, je pense, euh, oui, c'est voilà. ça. Oui.
3: Absolument, tout ça est disparu et j'ai bien l'impression qu'il qu va, qu va arriver la même chose de l'écriture dite inclusive.
0: Bon, ben là, j'ai commencé en disant, je vous demanderai pas votre opinion sur l'écriture inclusive, mais je pense qu'on vient de la savoir. Ben vous, oui. <rire> vous souhaitez que ça disparaisse <rire> le plus vite possible, Christian. Et oui, mais je, là, je, là dessus je, je pense que c'est
3: utopique comme, comme, comme projet. C'est un, un peu, vous savez, la langue, c'est pas ça. La langue, c'est une longue accumulation, c'est des strates qui s'accumulent les unes après les autres. Les, les femmes vont, les femmes sont actives dans la société, elles jouent un rôle important, elles vont tranquillement marquer la langue. On, on verra comment.
0: C est, c est, ouais, ça va se ouais. passer. C'est intéressant. Écoutez, euh, on, on, on célèbre ces jours-ci euh, le, le, euh, une journée anniversaire, donc c'était il y a 40 ans que François oui. Mitterrand a été élu. Pourquoi c'est si important et pourquoi ça donne lieu à autant de, de discussions en France
3: oui, c'est. Écoutez, le 10 mai, oui, c'était l'élection de, de 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 François Mitterrand. C'est François Mitterrand a été le, vous savez, le premier euh, premier président de, de gauche de la de la Cinquième République. Hein. C'était, euh, ça a été un moment absolument marquant. C'est un peu, euh, je pense qu'on pourrait comparer ça à l'élection de René Lévesque chez Absolument. nous. Même si les, 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 même si les questions euh, euh, sont sont différentes là chez nous la question nationale. En France, c'était pas ça. Mais euh, oui, je pense à ça se compare à l'élection de René Lévesque. Euh, arrive là avec euh, François Mitterrand, une nouvelle génération aussi, euh, qui était plus celle du général, euh, du général de Gaulle, euh, de, ni de ni de Giscard d'Estaing. Euh, Mitterrand va arriver avec un certain nombre de, de, de réformes, hein, Une des plus symboliques, là, c'est l'abolition de la peine de mort. Euh, il va euh, il va légaliser les, les les radios et les télévisions mmh. euh, libres, ce qu'on appelait les radios libres à l'époque, parce que, vous savez qu'en France, il y avait le monopole de l'ORTF, donc il y avait deux chaînes voilà. défilées. Euh, en fait,
0: euh, il euh, permettait la radio privée, quoi.
3: Absolument. Il permettait la radio privée. La seule radio privée qui était, c'était RTL, hein, installée, installée en, au Luxembourg, justement, parce que là, c'était permis. Oui. C'est donc, euh, donc, voilà. Et, et le, le personnage aussi, hein, François Mitterrand, c'est un personnage, vous savez, qui a, qui a vécu la guerre, qui a, qui a traversé toutes les époques. Un personnage qui était, dont la vie est évidemment très controversée, mais personne n'y le fait, je pense, aujourd'hui, surtout quand on compare à ses successeurs c'est quelqu'un qui avait l'envergure d'un chef d'État. C'était c'est quelqu'un une qui, très qui, grande qui culture déjà. Oui. Oui, quelqu'un quelqu'un d'une extraordinaire culture, mais aussi quelqu'un de de de, de 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 controversé. Vous savez que Mitterrand arrive euh, euh, au pouvoir avec un programme commun en 81 un vaste programme de gauche, il veut tout privatiser euh, et il arrive il arrive dans une période économique très difficile il va se retrouver au bout d'un an un an et demi avec 10 ou 12 de d'inflation de, de, et il hum. va devoir là faire en 83 donc vous voyez que c'est pas c'est pas long élu hein. en 81 en 83 il fait ce qu'il appelle un tournant libéral et là aussi bizarrement que, 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 que ça puisse paraître, les socialistes vont devenir les, les chantres de, euh, des privatisations. Euh, les centres du, du libre-échange, euh, notamment au sein de, 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 de l'Union européenne, euh, ils vont ils vont défendre l'euro, ils vont défendre Maastricht justement parce qu'ils veulent défendre le, le, le libre-échange. Et ils vont être les centres des libertés individuelles. Alors que la gauche, traditionnellement, vous savez, on l'associe plutôt aux oui. libertés euh, collectives, hein, à ce qui fait C'est-à-dire
0: qu'un comment... plus grand poids de l'État, pas un moins grand voilà. poids de l'État. Oui.
3: oui, oui, absolument. Et donc et donc, le, et donc va s'opérer une espèce de métamorphose de la gauche hmm. et euh, je vous dirais que là apparaît aussi le, le, le Mitterrand un peu, un peu machiavélique, hein. C'était un grand lecteur de, de, de Machiavel. On l'appelait le Florentin, d'ailleurs, euh, hum. euh, François Mitterrand. Euh, et, 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 là va apparaître dans le paysage politique, euh, le Front National. Le Front National qui fait en 1981, je vous, je vous dis le chiffre, et au, au, au législatif de 1981, le Front National fait 0,18
0: donc, Alors que là, donc, maintenant, voilà. maintenant, 40 ans plus tard, il y a des gens, euh, je regardais un peu plus tard que la semaine dernière, quelqu'un qui prédisait qu'aux prochaines élections, euh, Marine Le Pen pourrait être élue si on faisait rien pour faire barrage. Ben, merci beaucoup de oui. ce rappel euh, historique, Christian Rioux. Puis écoutez, euh, je, je, je suis je suis avec vous, moi je suis équipe Christian là pour l'écriture inclusive. Je trouve ça absolument bon. horrible. <rire> <rire> et insupportable et surtout illogique oui. et pourtant je suis oui. une femme et je suis féministe mais je trouve que c'est vraiment euh, totalement inutile et, oui, et, et absolument et, et je pense que l'important c'est
3: qu'on en débatte, c'est qu'on en débatte toutes voilà. ben tout oui. Des facettes. Oui.
0: Oui, <rire> puis en, en France, on aime ça les débats. Merci beaucoup voilà. Christian Rioux. donc ben, vous Correspondante du Devoir à Paris et collaborateur à différentes euh, émissions. En fait, je vous ai en garde partagé avec mon mari Richard. <rire>
3: oui, c'est ça. Je me plaît pas. J'ai une, euh, une chambre chez les deux. quoi. <rire> voilà,
0: c'est ça. Exactement. Merci beaucoup, Christian.
1: <rire> Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez.
2: Sophie du
0: vous connaissez euh, Olivier Primo, entrepreneur, euh, Monsieur euh, Beach Day Everyday. Il a lancé récemment donc un hamburger vendu dans les dépanneurs qu'on euh, chauffe ou qu'on fait cuire au micro-ondes. Ben moi, j'étais très curieuse de savoir ce qu'en qu pensait le milieu de la restauration. Donc on va en parler avec Robert Dion qui est vraiment un invité avec qui j'adore parler du milieu de la restauration. Il est à la du HRI Magazine et euh, c'est vraiment un spécialiste de ces questions-là. Robert, bonjour.
2: Bonjour Sophie. Ça fait longtemps, je vais s'ennuyer.
0: Oui, ben moi aussi, je me suis ennuyée parce que c'est toujours intéressant de parler avec toi. On s'entend quand même que le milieu de la restauration depuis un an a vécu des moments assez troubles. On va en parler un petit peu plus tard. Mais d'abord, euh, j'ai vu passer euh, sur Facebook donc cette information-là, le, le fameux hamburger d'Olivier Primo qui arrive dans les dépanneurs. Euh, c'est vraiment ça l'avenir de la restauration des hamburgers réchauffés au micro-ondes qu'on achète aux dépanneurs?
2: Écoute, Sophie, c'est parce que c'est une question qui, qui, qui englobe plusieurs réalités. Je veux dire que euh, la, 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 le futur de la restauration va peut-être passer par le, la restauration de service à une personne. Quand je dis ça, c'est que les dépanneurs sont rendus euh, une ressource incommensurable de repas par jour. Il y, a, il y a même, il y a cinq ans, je disais aux restaurateurs allez vous installer dans, dans le stationnement d'un couche-tard le midi, puis allez voir combien de personnes ont dîné là. C'est hum. vraiment impressionnant. Euh, et puis, puis sais c'est vraiment une organisation qui pousse, euh, pousse ça à, 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 la, à la limite de ses de possibilités. Parce que puis je veux pas parler de chaînes ailleurs, mais des, mais oui, des chaînes comme Sheets, comme Pilot, qui sont des chaînes de dépanneurs restaurants américains euh, fonctionnent à plein régime présentement. Sauf hum. que eux, euh, ils sont déjà dans un virage fait maison tout près. Mais si tu regardes Couchetard, pour les citer parce qu'on parle d'eux présentement, il y a déjà 12 ans ou un an et demi, ils avaient lancé le général Tao à réchauffer. Ils ont déjà des corn dogs, des hot dogs, ils ont déjà des, des hamburgers déjeuners, là, des one-hand food qu'on appelle, parce que c'est ça leur spécialité. Ils sont spécialistes, de la nourriture à une main, comme McDo. Tout se mange d'une main. Ok, mais ça c'est important, donc le
0: one hand food, c'est la première fois que j'entends parler de ça, le one hand food, c'est l'idée que t'as même pas besoin évidemment de couteau et de fourchette, pis t'as même pas besoin non. de tes deux mains, là, Mettons que tu manges un tacos, ben là il est, est long pis tout ça, pis il y a de la sauce, faut que tu le tiennes avec ta serviette, c'est trop compliqué, on veut pas ça, une main, sous-entendu quoi, que tu conduis avec l'autre main, j'espère que tu non? Tu
2: conduis ou tu tiens ta liqueur, ou tu écris, ou ouais. tu jases, ou tu sais... C est, c est, en réalité, c'est ce qui c'est ce que McDo fait depuis toujours. T'sais, ils ont toujours été les spécialistes de quelque chose que tu tenais dans une main, comme le burger. Si tu regardes le, leur wrap qu'ils font maintenant dans une boîte de carton, tu découpes le tour qui qu'ils se mangent très bien. C'est des spécialistes de l'emballage aussi qui amènent, qui amènent ça. Donc, Couchetard ont pris un, un virage qui, qui disent de proximité. Ils ont tous les services, mais ils peuvent pas cuisiner sur place. puis C'est un peu dans l'optique où avant ça, c'était la sandwich aux oeufs euh, au pain blanc qui était le roi et maître des, des mm -hmm. dépanneurs, ben, ils ont amélioré leur offre parce que la clientèle en recherche un petit peu plus.
0: Sauf oui, que Oui, parce que les gens, son gens sont amenés de manger du sandwich aux oeufs, mais quand oui, on parle d'un hamburger qui se réchauffe euh, au micro-ondes, et il y a des gens euh, qui l'ont qui l'ont goûté, hein. il paraît que la sauce euh, est très bonne, que la sauce mystère ressemble un peu à la sauce mystère de, de McDo, um, par contre, c'est vraiment juste une, une galette de bœuf avec une tranche de fromage. Donc, il n'y a pas de cornichon, il n'y a pas de laitue, il n'y a pas de tomate, il n'y a pas d'oignon. Donc, si moi, j'ai le choix comme consommatrice entre aller chez McDo puis avoir un Big Mac, euh, ou alors aller acheter le burger de Olivier Primo chez Couchetard, il me semble que c'est plus intéressant d'aller chez McDo, non? Oui, effectivement,
2: mais je ne sais pas si tu es allé chez McDo dernièrement. Il y a, les deux fils sont pleines, jusque pour ah, passer stationnement extérieur. Évidemment, là, on est dans un complexe contexte où les restaurants étaient fermés, mais ça, ça va. Ça a toujours. McDo, leur défaut présentement, et ça l'était avant la pandémie, c'est euh, le problème de rapidité, parce qu'ils ont trop d'items au menu. On l'a vu pendant la pandémie. McDo a réduit son menu pour se servir mieux. Mais McDo a le même problème que tout le monde au niveau de la rareté de la main-d'œuvre sont obligés de faire plus avec moins de monde hum. euh, et, et c'est ça, ça c'est un fast-food qui qu le... est pas si
0: fast que ça là. mais mais ben, l'avantage est... aussi quand tu vas au dépanneur, c'est que euh, quand tu vas chez McDo, tu vas juste chercher de la bouffe. Tu vas au dépanneur, tu te prends un paquet de cigarettes, un paquet de gommes, le journal de Montréal, euh, Tu prends euh, au journal de Québec, tu prends, euh, <rire> tu sais, euh, ta, ta femme t'a appelé en disant hey, « hey, Minou, il reste plus de, de petites pastilles pour... <rire> »« Oui, il reste plus de lait pour le café demain matin. »« Ça prend Exactement, des petites pastilles ouais. pour le lave-vaisselle. » Fait que t'en profites de faire tout ça et manger devient comme accessoire à ce moment-là.
2: Exactement. Couchetard se compétitionne présentement avec euh, Marché Éclair de, 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 Ultramar puis le IGA Express, qui sont des, des mini épiceries, euh, de services de proximité. C'est un groupe de chaînes qui, qui augmente. Et IGA, c'est IGA Express-là, on, on ajoute la gamme C'est prêt, qui est une gamme que tu vois aussi dans leurs épiceries, qui est du prêt à manger de plus en plus de luxe. Ouais. Euh, mais, mais si je reviens à ce hamburger-là, ce euh, ne sera pas la première fois qu'un hamburger est réchauffé. Il y a plusieurs chaînes de hamburgers qui vont préparer le burger et qui vont le mettre dans un genre de réchaud. Parce que ce qu'on a appris aussi, ça, ça vient de la chimie culinaire, ça vient de recherches qu'on mmh. a faites. Qu on, a, on utilise des pains différents. Les programmes de pain ont tellement évolué que tu peux avoir des pains qui vont réagir autrement à la chaleur, à ah, la oui, température ah, qui oui. vont rester moelleux. Huh. La, la viande va, va être grillée, ils vont avoir ajouté euh, de l'humidité dedans pour justement qu'elle reste moelleuse quand elle est réchauffée. T'sais, on a appris énormément sur les, la chimie mmh. culinaire pour se permettre de faire des choses comme ça. Tu sais, euh, l'avantage de ce burger-là, euh, puis tu sais, je, je trouve ça cute un peu qu'on dise que c'est le burger d'Olivier Primo. D'après moi, Olivier Primo a mis son nom sur un burger plus que lui l'avoir développé, puis j'ai pas... Oui, mais ça, il a de jamais...
0: Oui, il a toujours été transparent, Olivier, comme par exemple sa, sa poutine congelée, euh, il a toujours été transparent parce qu'il nous en avait parlé, à Richard et moi, on l'avait reçu en balado de devine qui vient souper à Cube, et il disait que euh, c'était une dame qui l'avait contacté en disant euh, « Ben moi, je fais de la poutine congelée, puis vous devriez la goûter, fait qu'il lui, l'a goûtée puis il a trouvé bonne, fait qu'il a acheté la compagnie, <rire> quelque chose comme ça, là. » En ça gros, donc, euh, Olivier Primo, <rire> Il est, il, il est transparent là-dessus. Là,
2: Tout à fait. C'est pour ça que je dis que c'est. Mais il fait vendre. Je regarde les, les jeunes euh, un peu dans 15 et 20 ans. Euh, ils vont prendre du thé glacé du Beach Day. Ils vont, ils vont consommer ouais. des produits d'un influenceur. Ouais. Euh, c'est ça. Mais tu vas voir que ce soit Olivier Primo ou d'autres personnalités ou d'autres marques ce, de restauration ou de produits. Euh, s'émanciper dans d'autres secteurs comme dans le dépanneur. Moi, je te dis que d'ici peu de temps, tu vas retrouver beaucoup de produits de, je vais dire, des noms, mais de Cage ou de Saint-Hubert ou de d'autres marques du genre dans des dépanneurs aussi.
0: Hmm. Parce que c'est
2: l'avenir. C'est l'avenir C'est l'avenir sur le pouce.
0: Euh, oui, on est et, et,
2: et ça ne changera pas. Mais je pense que encore là, cette tendance-là va s'en aller tu regardes la tendance générale de toutes les chaînes présentement, tu as deux catégories. Okay? Okay, tu as la catégorie qui mise sur la qualité, la santé la provenance, puis tu as ceux qui s'en <rire> foutent complètement. Okay? Ouais. Tu sais, en as que la, leur publicité complète est faite sur euh, le bon burger, là, les enzymes, le, le manger dans, le, dans, dans du gazon, puis euh, pas de paille, puis pas de pas de substance Ces chaînes-là ont fait le virage, mais si tu prends d'autres qui te vendent des hot-dogs, qui ont, qui ont, à part dire que c'est bon. Ils n'ont aucune notion de qualité, de quantité, de, de provenance. Hmm. Fait que ça, on s'en va. C'est deux tendances complètement opposées.
0: Oui, oui, ouais, tout à fait. Mais Exactement. je veux revenir. De, que, as tout à fait ouais. raison. Oui, vas-y, Robin.
2: Je veux juste finir qu'il y a quand même un point important. Olivier y Primo dans, sa, dans, dans le produit parce qu'ils utilisent des usines. C'est un bœuf, c'est sous la, 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 le régime de bœuf Québec. Fait qu'il y a ouais. quand même une, 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 une prestance qui est faite ouais. sur un bœuf local. qui il est a fait une traçabilité. Il y a une Exactement. Ouais. Donc ça, ça j'apprécie ça, pis ça je trouve ça vraiment cool, Sophie. Euh,
0: moi, ce que je trouve, euh, parce que Olivier Primo, on l'aime, on l'aime pas. Il est très polarisant, mais il a le sens du marketing absolument hallucinant. Je regarde son, son fameux burger, euh, l'espèce de petite enveloppe là, de papier qui qui l'entoure. Il y a sa face dessus, en train de manger un hamburger, sa marque c'est prêt en 60 secondes, tu sais. Il a créé la marque de commerce Olivier Primo, puis son slogan « Beach Day Everyday », on l'aime pas. Moi, je l'aime pas parce que c'est en anglais. Euh, sa, sa, sa compagnie de pizza euh, aussi avec des slogans euh, en anglais. Mais il reste que ce gars-là a compris quelque chose du marketing et du marketing auprès des jeunes. Les jeunes aiment son personnage baveux, euh, son personnage euh, iconoclaste, son personnage euh, « allez tous vous promener ». Et ça, on ne peut pas enlever ça d'un produit culinaire. L'image et le marketing qu'il y a autour est super important.
2: Tu sais, euh, on, on en a, on va le voir, tu sais, on l'a vu puis on va continuer à le voir qu'il y a des jeux d'association au niveau des marques. Mais là, tu sais, un matin, quand, quand tu me contactais à ce sujet-là, je me suis dit, et, et peut-être bientôt, parce que Olivier avait annoncé quand même une chaîne de pizzeria. Oui, oui. Euh, bon, mais pourquoi pas dans les couches-tards? Tu, tu comprends-tu que mmh. là, maintenant qu'ils oui. sont associés, ça donne. Tu sais, parce que éventuellement, des chaînes de pizza, euh, ça prend des pieds carrés puis des places, puis, euh, ouais. tu sais, des situations, mais couches-tards a, euh, a déjà plein de places d'affaires disponibles. Donc, euh, qui sait où ça s'en va, mais moi je vois euh, ces dépanneur là C'est un peu comme quand les, les comptoirs de sushi sont, sont installés euh, dans les épiceries. Oui. T'as tout à fait t'sais, un t'sais, bon, bon
0: parallèle,
2: oui. Ben exactement. Donc, euh, couche moi, je vous couche tard puis d'autres chaînes de dépanneurs, mais couche présentement a la cote, là. Euh, mais d'autres chaînes de dépanneurs vont l'emboîter emboîter le pas aussi. Mais le hamburger micro ondes de dépanneur, ça existe dans les fast-food, de truck-stop américain depuis toujours.
0: Oui, tout à fait. Okay. Il euh, y a une clientèle là, pour ça. là.
2: Exactement. Sauf que là, Couchetard fait le virage de devenir le nouveau restaurant un employé. Puis Tu sais, tu m'avais parlé que tu voulais parler de de, 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 oui, rater de la main d'œuvre. J'en bon, ouais. fais le parallèle parce que pour eux, un peu comme une épicerie qui devient un peu un restaurant, ils ont déjà une masse critique d'employés déjà sur place. Donc, ils sont capables de produire, envoyer des équipes aux endroits où ils ont des ils sont en lacune. Donc, si mettons pendant l'heure du dîner, pendant le souper dans une épicerie, il y a moins de monde qui vont euh, faire leur épicerie. Donc, on en profite pour les mettre du côté de prêt à manger, parce qu'on sait qu'il y a du monde qui va les consommer à l'épicerie. Ben, C'est un peu la même chose département. Si tu prends quelqu'un qui fait juste mettre des hamburgers froids dans une tablette et mmh. qui met des hot dogs sur un roller grill, ben, ça prend pas une tonne de personnes pour préparer le menu.
0: Ouais. En même temps, euh, ton... c'est oui, ça. Mais c'est parce qu'il y a aussi, il y a cette pénurie et de la main-d'œuvre. Et, euh, c'est rempli de restaurateurs et de, 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 de Québec à Chibougamo, en passant par Trois-Rivières, la Beauce, partout, là. Il y a vraiment un problème. Puis il va y avoir un problème cet été aussi. Si, euh, les restaurants un petit peu partout, euh, vont vraiment réouvrir à la grandeur du Québec. C'est que les restaurateurs, il va y avoir qui qui va travailler dans les restaurants?
2: Écoute, ça va être une nouvelle une nouvelle façon d'organiser le travail. C'est un peu ça qui est en train de se produire. Tu sais, Sophie, euh, l'histoire de, de rareté de la main d'œuvre. premièrement, c'est pas juste à l'industrie de la restauration. Je travaille, je je, 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 je fréquente plein de monde dans tous les domaines. Écoute, présentement, oui, hein. c'est des techniciens dans votre domaine. Là, je pense qu'il manque de techniciens en, en radio puis en autres services comme ça. Il manque la main-d'oeuvre partout. La restauration fait vendre, fait parler, et puis la restauration est, est cruciale parce que c'est un domaine qu'on aime parler, mais euh, tous les autres domaines manquent autant de main-d'oeuvre d'un champ présentement pour aller cueillir des fruits et légumes, mmh. et des, des, des légumes, les, les asperges présentement, et il manque de monde. Donc c'est partout. Donc la restauration va devoir se, se modifier son offre pour s'adapter parce qu'ils vont se faire manger à l'intérieur le dos par... Les épiceries, les couches torts, puis de la restauration mmh. rapide qui est en train d'augmenter sa qualité. Puis la restauration rapide, avant ça, c'était réservé à des burgers, des pizzas puis du poulet. Mais maintenant, la restauration rapide peut s'en se, aller dans tous les secteurs. Mmh. Tu sais, Parce qu'on qu appelle la restauration rapide, on va appeler ça une restauration à la carte avec des produits finis qu'on peut définir dans le temps, quand est-ce que ça va sortir et faire de la mise en place en, en, en prévision de tout ça. Donc, la restauration va s'en aller vers du prêt-à-manger, vers d'autres solutions. Mais la, la, la notion de service, on va souffrir quand même. On va aller au restaurant, ben, il va falloir s'attendre à attendre puis pas avoir le même service parce qu'il y aura pas de monde. Des restaurants qui ferment, mmh. il y en a encore qui ferment parce qu'ils n'ont pas de monde pour travailler dedans. C'est fou, hein? C'est vraiment... vraiment fou. Mais, mais, mais Sophie, c'est parce qu'on a été pris dans un dans un tourbillon, dans une spirale d'opérations. La restauration est restée un peu autodidacte. Mais s'il si avait écouté le Conference Board il y a 20 ans, hein? d'autres secteurs, secteurs ouais. il y aurait déjà, on aurait travaillé dans ce sens-là. Puis oui, il y a des, 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 des organismes qui ont travaillé à essayer d'amener de la formation puis créer de l'emploi là-dedans. Mais la restauration... Payait pas, la restauration était contingente et entre la cuisine et la salle. Et il y avait d'autres secteurs. Écoute, Fort McMurray, il y a 12 oh. ans, okay, quand dans le boom pétrolier, peut-être même 15 ans, il, il dans un Tim Horton, tu avais déjà des affiches d'employés de, 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 pour aller chercher des employés à 15 pièces de l'heure. Parce qu'il y avait une rareté Donc... de la main-d'oeuvre.
0: Donc, le, le milieu de la restauration aurait dû faire ça, en effet, il y a, y, a, y a longtemps, pour s'assurer d'avoir une main d'œuvre bien rémunérée. Robert Dion, c'est toujours intéressant de te parler. Écoute, tu m'as donné tu donné faim. Je pense que ce soir, je vais aller dans un couche-tard, m'acheter un hamburger que je vais faire réchauffer <rire> au micro-ondes en 60 secondes. Euh, Peut-être pas. <rire> Merci non, beaucoup, Robert. Sophie, ça reste, on reste des
2: épicuriens. Puis, euh, ça va rester que euh, quand on va vieillir, on va vouloir mieux manger. Là, ouais. laissons les jeunes manger des hamburgers 60 secondes, puis nous autres, on va, ça va nous faire plus de foie gras pour nous autres.
0: <rire> oh ben là, quand même, <rire> pas juste du foie gras, mais en effet, ça fait, ça fait une différence. Robert Dion, merci. Je rappelle que tu es consultant en restauration et que tu es éditeur de HRI Magazine. Merci beaucoup, Robert.
2: Faire plaisir, Sophie. De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez. Sophie Durocher. Cube Radio.
0: Quand vous entendez le mot référendum, bien sûr, votre premier réflexe est de penser à nos deux référendums ici au Québec, celui de 1980, celui de 1995, mais peut-être qu'il y en aura référendum en Écosse en tout cas la semaine dernière, tous les yeux étaient rivés sur l'Écosse il y a eu des élections là-bas et le parti qui a remporté la victoire le parti de Nicolas Sturgeon oui c'est une femme et euh, eh ben, c'est un parti indépendantiste qui veut très bientôt faire un référendum d'autodétermination on va parler de tout ça avec qui françois Blanchet qui est chef du Bloc québécois Monsieur Blanchet, bonjour
1: Bien bonjour
0: Écoutez, je vous suis sur Twitter, puis je vous ai trouvé assez rigolo, vous avez euh, retweeté un texte qui parlait de ces élections-là et quand vous avez parlé de l'attitude euh, du euh, premier ministre britannique Boris Johnson, vous avez dit coudon, il se prend pour euh, pour jean Chrétien ou pour euh, ou pour Trudeau. Euh, quand on parle de référendum, ça vous évoque quoi euh, en, en regardant la situation en Écosse, monsieur Blanchet
1: a priori, le mot « référendum » devrait invoquer une normalité. C'est un outil de consultation populaire. C'est un outil par lequel un gouvernement dit « Là, de mon mandat comme gouvernement, de ma majorité de siège, euh, à moi seul ou en alliance avec quelqu'un d'autre, je veux poser une question très, très précise aux gens mmh. sur un sujet que je juge important. Aux États-Unis, les États américains font des référendums à toutes les élections. C'est normalisé. Dans notre mmh. cas, à nous, et dans le cas de l'Écosse, la notion de référendum c'est presque une révolution. Pourquoi? Parce que les adversaires de l'idée défendue dans un référendum sur l'indépendance nationale, sur le droit à l'autodétermination, aimeraient mieux qu'il n'y ait juste pas de référendum, et donc ils démonisent l'idée. Mais en Écosse, c'est particulièrement intéressant parce que le dernier référendum est récent, mais les choses ont beaucoup changé 2014. avec 2014 Brexit. Parce que, oui. oui, parce que les, les Écossais voulait rester à l'intérieur de l'Union européenne à 62%, mais le Royaume-Uni s'est quand même retiré. Donc, Mme Sturgeon, qui est effectivement très populaire, euh, souhaite un autre référendum et a gagné. Elle est arrivée à un siège avec son seul parti de la majorité absolue des sièges au Parlement d'Écosse, mais avec les Verts qui, contrairement à ici, sont des indépendantistes. Elle a une majorité de sièges indépendantistes et dit, on veut organiser un autre référendum là, Boris Johnson, le premier ministre euh, du Royaume-Uni, dit « Non, non, ça prend ma permission pour organiser un référendum. Euh, » Il y a une espèce de Stéphane Dion dans le personnage. « Ça prend mon <rire> autorisation pour organiser un référendum. » Alors que Mme Sturgeon dit « Non, j'ai un mandat qui me donne le droit de consulter ma population.
0: » Mais c'est quand même assez incroyable, M. Blanchet. On parle, on parle pour parler. Là. En 2021, qu'un peuple qui dit « Nous, on veut... » Euh, s'autodéterminer, on veut prendre nos décisions par nous-mêmes, on veut faire de, euh, preuve de maturité politique qui se fasse répondre par le gouvernement central. Ben vous, vous, je ne vous autorise même pas à poser la question à votre peuple pour savoir s'il veut s'autodéterminer. C'est d'une condescendance et d'un paternalisme politique absolument épouvantable
1: auquel on est un peu habitué. Il, oui. bon, il y a de nombreuses nations dans le monde qui revendiquent leur droit à l'autodétermination. Il y a ceux qui doivent le défendre, je pense à la population de Taïwan. et il y a ceux qui veulent conquérir carrément leur indépendance en formant un territoire, je pense par exemple aux kurdes. Et il y a des situations mitoyennes, on peut penser aux Palestiniens, on peut penser à de nombreux peuples au monde. Mais il y a trois nations en Occident qui sont emblématiques d'une volonté démocratique d'acquérir Sinon, d'acquérir l'indépendance nationale, bien que beaucoup de gens le souhaitent, au moins de pouvoir voter, faire voter leurs gens. On ne peut pas présumer du résultat d'un référendum. Non. On a le droit de mm -hmm. tenir, on parle bien sûr de la Catalogne, dans le cas de laquelle ça a été réprimé dans la violence. On Absolument. parle du Royaume-Uni, donc de l'Écosse, où le Royaume-Uni dit « ça prend ma permission pour consulter des gens ». Et on parle bien sûr du Québec, où il y a j'ose croire un certain regain de l'idée. On est dans une situation un peu meilleure qu'on l'était, même s'il reste beaucoup de travail à faire au lendemain de la pandémie. Quand même, on peut sentir un certain progrès. Est-ce qu'on on a 32 députés du Bloc québécois qui sont des indépendantistes à la Chambre des communes d'Ottawa? C'est quand même beaucoup plus que la fois précédente, avec une situation dans ce qu'on croit être les intentions de vote, qui est quand même confortable. Donc, ces trois nations-là se, doivent développer une meilleure communication. Moi, je suis en contact assez récurrent avec M. Puigdemont, le président catalan, mm -hmm. -il, et il faut construire des contacts avec Mme Solzhen en Écosse, parce qu'il faut qu'on s'inspire des succès et des insuccès les uns des autres pour progresser. C'est un peu à quoi je faisais avec humour référence quand je disais « Est-ce que euh, M. Johnson à passer un coup de fil à M. Trudeau ou au président espagnol pour voir comment on fait pour réprimer une volonté d'exercer le naturel mmh. et normal droit à l'autodétermination d'un peuple.
0: Ce qui est intéressant dans le cas de l'Écosse, vous l'avez mentionné, c'est que les Écossais, eux, n'étaient pas euh, d'accord pour le Brexit. Et on peut peut-être faire un, un, un parallèle. Euh, ici, au Québec, on est une société distincte, on pense pas de la même façon que le reste du Canada, par exemple, sur la laïcité, la loi 21, la charte des valeurs euh, à l'époque. Donc, on peut aussi vouloir euh, se, se, se séparer du reste du, du bloc canadien pour des raisons, euh, parce que simplement, nos valeurs sont pas les mêmes. Donc, quand on regarde l'Écosse, où ils ont voté complètement différemment du reste de, de, du Royaume-Uni sur la question, justement, du Brexit, on peut peut-être faire un parallèle avec ça.
1: On peut faire plusieurs parallèles. D'abord, le libre-échange, qui est maintenant une notion clairement établie entre le Canada et les États-Unis, ne serait pas apparu dans les années 80, euh, à l'époque de M. Reagan aux États-Unis ne serait pas apparu sans l'appui des souverainistes québécois et des nationalistes québécois qui voyaient là, un peu comme les écossais face à l'Union européenne, l'occasion d'avoir des relations commerciales avec quelqu'un qui n'exerce pas une domination politique sur eux. C'était un peu le même type de raisonnement et les souverainistes, les indépendantistes québécois sont toujours restés en faveur du libre-échange de la même façon que les Écossais aujourd'hui disent nous voulons préserver notre lien économique avec l'Union européenne et que les Catalans sont très conscients mmh. que leur poids économique est tellement important qu'ils auraient d'emblée une relation hautement favorable s'ils faisaient partie directement de l'ensemble européen plutôt que de, de devoir passer par la contrainte de Madrid et du gouvernement espagnol.
0: Oui. Alors, vous l'avez mentionné tout à l'heure qu'il y avait donc ces trois exemples-là. Il y a l'Écosse, il y a, la, il y a la, la Catalogne et le Québec. Est-ce que vous allez former comme un club des indépendantistes, une sorte d'international de l'autodétermination? Est-ce qu'il va y avoir comme une coalition entre justement le Québec, l'Écosse? Parce que vous avez une volonté commune de faire euh, d'acquérir l'indépendance, puis la réponse des gouvernements centraux est pas la même, évidemment, dans chacun des endroits, mais vous avez tellement de choses en commun.
1: Je dirais, je, je dirais oui, mais ça ne m'appartient pas pour l'instant. Il y a effectivement une des trois nations dont euh, un leader a, a travaillé, travaille au rassemblement d'un grand nombre de nations, de peuples à travers le monde qui veulent le droit à l'autodétermination, qui veulent exercer le droit à l'autodétermination. Mais il faut comprendre que le droit à l'autodétermination, ce n'est pas l'obligation de l'indépendance. C'est le droit à l'indépendance ou c'est le droit à n'importe quelle formule mitoyenne que les gens choisiront. Mmh. Les Acadiens pourraient se revendiquer du droit à l'autodétermination pour réclamer une situation particulière au bénéfice des Acadiens parce qu'ils sont une nation. Ils sont un peuple. Et Il y, y a mille nuances et oui, il y a une volonté de créer une institution et c'est d'autant plus important que les Québécois apprécient et voit que le Québec peut jouer un rôle international lorsqu'on a mm -hmm. des interlocuteurs étrangers, lorsqu'on a des interlocuteurs dans d'autres nations. Et il ne faut pas se cantonner dans le fait que, bien sûr, pour être reconnu comme pays, il faudra l'être par d'autres pays et manquer de solidarité ou d'amitié envers d'autres nations qui ne sont pas des pays, qui n'ont pas leur pays comme les Catalans ou les Écossais. Parfois, la diplomatie québécoise est un peu frileuse à leur endroit pour ne pas s'aliéner euh, la France par rapport au Corse ou l'Espagne mmh. par rapport à la Catalogne ou le Royaume-Uni par rapport à l'Écosse. Je pense qu'on doit avoir le courage de nos solidarités et de nos amitiés.
0: Oui. Euh vous avez dit tout à l'heure que vous sentiez qu'il y avait comme un, un regain de l'idée euh, d'indépendance. Bon, évidemment, vous êtes un leader indépendantiste, vous n'allez pas me dire le contraire. Vous avez cité euh, pour preuve euh, 32 euh, députés du Bloc québécois, mais j'aimerais réfléchir avec vous un petit peu plus loin, Monsieur Blanchet. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, au cours des dernières semaines, des derniers mois, du fait du refus euh, d'Ottawa de euh, euh, lâcher un peu de, de, de l'est euh, par rapport euh, au, au Québec ou par exemple la gestion des frontières qu'on a vu depuis le début de la pandémie, euh, c'est sûr que au début quand Justin Trudeau disait non 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 il faut surtout pas fermer les frontières parce que c'est xénophobe de faire ça, si on avait été un pays indépendant on aurait pu fermer l'aéroport Pierre Elliott Trudeau. Est-ce que tout ça ça contribue pas? à faire en sorte qu'un certain nombre de Québécois qui se disent coudon on serait peut-être mieux gouverné si on était tout seul chez nous au lieu de dépendre de papa Justin.
1: Effectivement, il y a un côté très euh, paternaliste, on pourrait dire comme ça, mais il y a une incohérence. Si le fait de contrôler les frontières est xénophobe, ça veut dire que pour ne pas être xénophobe et pour ne pas être ainsi, il faudrait qu'il n'y ait pas de frontières.
0: Et sans cas, <rire> bon il n'y a, ouais.
1: a pas de diversité de juridiction, il n'y a pas de différence entre les différents entre les divers régimes qu'il y a au monde, il n'y a pas la richesse culturelle qui fait que nous sommes qui nous sommes. Être une nation être un peuple, avoir sa langue sa culture, ce n'est pas une faiblesse c'est une richesse mais ça passe par des institutions qui nous sont propres. Donc ça pour moi c'est une évidence des nombreuses incohérences que nous sert le gouvernement de Justin Trudeau L'autre élément c'est bien sûr le, le doublé de prise de décision À chaque fois que dans une situation d'urgence, mmh. deux gouvernements doivent « Ah, si c'est seulement collaborer, ça peut aller parce qu'on l'a vu au début de la crise, Ottawa et Québec collaboraient relativement bien. » Mais éventuellement, on a vu la politique davantage de confrontations euh, partisanes par moment euh, embrouiller la qualité des relations et des collaborations mmh. entre Québec et Ottawa, ou même qu'à l'intérieur du Parlement d'Ottawa, on avait. Et ça, ben ça alourdit ça ralentit. Et dans une crise comme la pandémie, tout ce qui est plus lourd et plus lent met en danger la santé des gens et met en danger la vie des gens. Bien sûr, on ne prendra pas la pandémie pendant la pandémie pour en faire un exemple d'opportunité indépendantiste, Ça serait un peu odieux. Mais après la pandémie, on aura le devoir de regarder le processus de prise de décision. Et inévitablement, on devra se demander si l'addition, si les couches de gouvernement les uns par-dessus les autres ne ralentissent pas une prise de décision efficace qui nous aurait permis de mieux protéger notre monde.
0: Oui, en même temps, vous savez très bien que Justin Trudeau, vu que la campagne de vaccination va quand même bien, euh, il, il va se servir de cette, cet argument-là pour faire oublier certains manquements euh, du gouvernement Trudeau des derniers mois euh, en disant, en se pétant les bretelles avec un bilan euh, positif. Si, en effet, on arrive euh, le 1er juillet et que son objectif de vaccination d'un certain pourcentage de Canadiens est atteint, euh, vous allez beau avoir dire euh, vous allez vous dire, euh, M. Blanchet, « Ah, oh, ben là, il y a deux têtes qui décident, c'est beaucoup plus simple s'il y en a juste une. S'il arrive à obtenir son objectif de vaccination, vous êtes un peu fait, là.
1: » Il n'y a pas que les éléments qui auront été réussis dans la gestion de la pandémie, qui vont émerger de nouveau à la fin de la pandémie. Il y a ceux qui auront été moins réussis. Il y aura l'heure des bilans, il y aura l'heure des analyses, inévitablement. Euh, Bien sûr, au moment où les gens se font vacciner, ils ont tendance à oublier qu'ils l'auront été après tout le monde, après à peu près tout le monde. Euh, mm. C'est normal, c'est un réflexe humain, mais la réalité de la gestion d'une crise comme celle-ci doit servir à prévenir une autre possible crise d'une nature plus ou moins comparable dans le futur et l'ensemble du processus de prise de décision dans un tel contexte. Je ne pense pas que les gens vont se contenter de dire « Ah, on a eu le vaccin, c'est fini, c'est réglé. » Il y aura aussi d'autres enjeux qui ont été escamotés pendant la crise. Il y aura des enjeux économiques, il y aura des enjeux éthiques, évidemment. Il y aura des enjeux sur l'identité, sur la protection du français, sur le développement des régions du Québec qui auront été escamotés. Il n'est pas exact qu'on peut résumer ceci comme étant « Justin Trudeau a énormément d'argent et acheté tous les vaccins. Québec est dans le trouble financièrement puis il a administré les vaccins. » C'est plus complexe que ça. La capacité de crédit d'Ottawa appartient aussi en partie aux provinces et la dette des provinces est aussi en partie imputable à Ottawa qui ne fait pas, par exemple, les transferts en santé dont on a gravement besoin pour notre système de santé. Pourquoi? Parce qu'il veut faire du minage politique avec ça à mm -hmm. la prochaine élection et parce qu'il veut mettre des conditions, centralisées, le pouvoir, utiliser l'argent fédéral pour obliger le Québec et les provinces à renoncer à des pouvoirs qui sont les leurs au bénéfice du gouvernement central de Ottawa. Et ça, bien sûr, il y a toute une lutte à mener contre ça. Euh,
0: en terminant, M. Blanchet, sur une note un peu plus euh, légère et, et humoristique, hier c'était la fête des mères, et euh, le Parti libéral du Canada a encouragé tous les Canadiens, sur sa page Facebook, à envoyer des voeux de « bonne fête des mères » à Sophie Grégoire Trudeau. Euh c'est un peu bizarre, quand même. À ce que je sache, Mme euh, Grégoire Trudeau n'est pas une élue. Elle n'est pas euh, à la tête du Parti libéral du Canada. Euh, pourquoi on encourage les Canadiens à lui souhaiter bonne fête des mains à elle? Vous trouvez pas ça un peu bizarre?
1: Probablement que ça a dû faire plaisir à quelques intervenants du Parti libéral. Moi, je pense qu'on... Dans une, une fête qui est célébrée depuis, depuis aussi longtemps, dont moi, je me souviens, et ça commence à faire longtemps, euh, c'est sa propre mère, les mères de notre entourage, les gens qu'on aime, les mères des gens qu'on aime, qu'on salue. C'est euh, la politisation de, de, de moments de réjouissance ou de moments où on exprime notre amour, notre affection, notre appréciation à des gens qui nous sont proches et qui devient, et qui devient politique. Mais ce n'est pas le cas seulement pour la fête des mères ou pour la tentative des libéraux par rapport à Sophie Grégoire Trudeau. C'est vrai pour tout. Tout devient prétexte à intervention à caractère politique ou à caractère partisan. Ça enlève un petit peu l'âme. enlève un petit peu l'âme. Nos mères vivent des situations particulières. Il y en a dont la santé est plus fragile. Puis il y en a qui vont super bien. puis Il y en a qui se sont des jeunes mères. Ma fille vient d'avoir mon deuxième petit-fils. C'était la fête des mères, dont elle. La dernière affaire que j'avais en tête, moi, hier, ben c'était euh, la politique ou Sophie-Régoire Trudeau
0: – Oui. Bon, bah ben, écoutez, félicitations, vous êtes deux fois grand-père, euh, donc on va vous appeler euh, Papy Blanchet. <rire> Merci, mal, beaucoup. Oui. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup, François Blanchet, chef du Bloc québécois qui réagissait, donc, euh, à cette élection en Écosse, donc, euh, une, une femme à la tête d'un parti indépendantiste, donc, qui réclame pour très bientôt un référendum, d'autant plus que le, le parti qui est arrivé en deuxième place est lui aussi un parti indépendantiste, donc, euh, un jour, une Écosse indépendante, et peut-être être un jour un Québec indépendant. C'est comme ça que se termine l'émission. Euh, je vous remercie d'avoir été là. Merci à Jean-François Roy à la mise en onde, William Boivin à la recherche et je vous dis à demain. Cube Radio